0: 各位听众朋友，大家好、哦、欢迎回到 BJ 指慧读书的频道。开始之前，还是请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。哦，我我知道大家都把它当做我口头提醒了，你们都不做，真的要做啊！按赞、留言、分享，推给更多的人，好不好？我们今天呢，又把。呃，齐鲁哈、哦，请来哈、哦，要谈一个非常有趣的话题啊、哦！大家都知道，本频道是以多元为主哈、哦。我们今天谈的这个多元呢，老实讲，你乍听之下会觉得非常 LKK 哦。但是呢，齐鲁在在录音之前跟我们讲，这是一个非常有趣的题目，请你一定要听听看哈、哦。好，齐鲁，我们今天谈什么？
1: 我我今天想讲那个白川静的孔子，孔子、哦，白川静是，对，就是讲孔子啊，对，哦、
0: 孔子够 LKK 的吧？但是跟你保证了、哦，我们今天不会用 LKK 的讲法，你会得到说你意想不到的孔子哈，你会听到你意想不到的孔子
1: 。先说了，就是、欸，我最近看了两本书，就是一本是日本汉学家白川静写的孔子。然后另外一本是那个大陆的学者叫李硕写的，叫《孔子的大历史》，然后他有个副标叫做《圣坛下的真实人生与他的春秋壮游》，那我看完都非常喜欢，但哎，就是想说抱着热情来跟大家分享一下我的读书心得
0: 。读书的热情超重要，好来
2: 。
1: 对,对，那那那其实孔子的，我就是去查一下博客来，就关于孔子的那个学术的。论述非常的多啦，那最有名的应该是还是那个，就是我们钱穆先生的一个《孔子传》啊，这本这本很经典，但是我这本没有，反正没有看过，可能，但是就是，哎、欸，不管是白川静或者说是，就是李硕先生的这个《孔子大义》是什么，我觉得都都都要从钱穆。先生的那个《孔子传》开始谈起啦、嗯，那是武林正宗了哈、哦，少林寺啊，对我只有就说大家要还是要就是,是有机会去
0: 读一下对对对啊。对对当然那个钱穆那本《孔子》啊，老老,老实讲啊，哈、哦，钱穆<好>先生的孔子，哇<好>，起跨不下现代了、啊，因为真的是比较严肃，然后比较呃大家比较刻板印象中的那一种孔子的形象。但是，就像天下武学出少林嘛，哈、哦，我们今天要讲的这白川镜或理硕，其实也是都从钱穆先生的那一本《孔子传》吸取养分啊，所以钱鲁才一开始说，如果大家有机会，还是会去读一下钱穆。如果对孔子有兴趣啊，哈、哦，<對>我们今天呢是讲白川镜的想法
1: ，来。對,对。那呃、欸，对，在主要是要，我想讲分享的是白川镜的这一本《孔子》，这一本不太厚，这样子。对。對那他。分为五章啦，但是我我在提之前我，我我先介绍另外一本，就是李硕的《孔子大历史》这样。<是>那这本我也很推荐，原因是因为这本诶、欸、非常厚，大概是白川进这孔子的这本的两两倍多还厚这样。嗯哼。那可是这本非常，反正非常容易看，就是它是照着年代来写的，就是从孔子出生开始，一直写到孔子过世这样，就是到底。孔子，哎、欸，几岁到几岁在哪边，然后发生什么事情，然后而且会去讲很多的那个当时的哎、欸、春秋嘛，春秋是一个多国复杂的那个国际政治嘛，那个他的从从很多的这种的背景上面去讲孔子的处境啊，然后孔子的想法、啊，然后然后他那时候可能可能这个时期公子跟哪些人有什么重要的。的发生了什么事情之类的，所以就是非常细的一个故事，我觉得就是很好看啦、啊。<對>我觉得说在看白川静的孔子之前，或许可以先看这一本，这一本就是非常的诶条、欸、列式的，就是而且是编年史式的把，把把孔子的故事讲一遍给你听这样。嗯<哼>。那这样子会对孔子的基本的诶、欸，就是他背景会有很很很简单的认识这样
0: 。他简单的认识是什么？
1: 我觉得李硕这一本讲的，我觉得最基本就是,就是说，他的他他他的观点是说，诶，他他是大陆那边的学者嘛，所以大陆其实就是讲说要把孔子从神坛上那个请下来，然后还原成一个人嘛。对。但是呢，其实李硕对孔子还是非常的尊敬，他他他认为说孔子还是一个值得同情敬佩的人呐、啊。简单说就是说，嗯、<哼>孔子是一个有底线的人。嗯哼。那因为有底线，所以他错过了很多成功的机会。那那这样的人其实是很，难道不值得那个同情敬佩吗？这样
0: 对啊，你是不是肯为了上位不择手段？孔子显然不会啊、哦。对，所以他最后才会。啊、其实孔子的命很苦啦，吼、哦，对不对？对啊，这样同值得同情敬佩。如果我们从这个角度来看，是的
1: 。对，那他当然两本书里面都提到了一些事情，就是来证明说孔子是这样的人。这样，那我们后面再讲。好。那我先讲说为什么我对孔子有兴趣，是因为我小时候国,國高中的时候都，我那时候会教文化基本教材啦，嗯、<哼>现在不知道叫什么，现在也是
0: 文化基本教材啦
1: ，是也是一样的。嗯、好，那就是里面会有《论语》的选读嘛。嗯嗯<哼>。那我那时候读《论语》，就觉得非常有趣啊，就觉得说《论语》就是孔子跟一些弟子讲的话，然后弟子把它记下来，就是语录嘛。嗯哼。对啊，可是里面又讲，好像又讲了很多孔子跟学生讲的话，就觉得很有趣啊。对啊，可是我们小时候背这些语,语录啊，这些背《论语》啊，我们就老师都会跟我们讲说，他就是把它解释成说，就是啊仁义道德，就是把这个把这个孔子当做一个圣人来解读啦，然后把《论语》就是解读成像圣经一样，里面的每一句话都是我们学习各种道德的教条这样。对啊，但是我小时候更想读完《论语我就》，就其实有很多的很多的好奇，我就想说。孔子的人生究竟是过得如何啊？那孔子跟弟子们相处到底怎么样？对啊，所以我看完，比如说我就看完李硕先生这本《孔子大历史》之后，我就觉得说，哦，这本书真的满足了我那个很多这方面的想象，这样子。对，他、啊、告诉我很多孔子的生平，这样。
0: 对，文化基本教材毕竟比较生硬啊、哦。嗯，孔子。在里面就是满口大道理，每一篇什么学而篇什么篇啊，一出来就是大道理，一出口就是大道理，对不对？孔子很少讲故事，他跟庄子不一样，庄子每一个都是讲故事，孔子几乎不讲故事，所以你读起来会觉得蛮闷的啦，老实讲<對>啊。而我们也有一个奇，也有一个就是说，当初在读齐鲁这个好奇心是真的是这样子啊，我们都不知道说他真实作为一个人啊、哦，他生活到底是怎么过的。
1: 而且明明他跟很多弟子之间好像也会，也会吵架，也会骂来骂去，好像应该很有趣啊。可是我们搞不清楚他，<笑>他这个背后的故事这样，因为我们以前都只是背简单的《论语》表面的这个句子这样。还又又看到
0: 他骂学生，好像我们整天都在骂学生，对不对？可是同时也会骂了，好像看不到几节在骂学生啊，这、哦、怪怪的，这好像不像，不大像老师。他一定有更丰富的事情而<對>来
1: 。对，那所以就是推荐大家看李硕先生的这本《孔子大意思、啊》嗯。但是，我今天哎、欸，更是心想来谈的是那个白川静的《孔子》。对，啊，他书名就叫《孔子》，只有两个字。对，啊，那我觉得这本书，我简单讲一下，我的最简单心得就是说，我觉得这本书有点滔滔雄辩呐、啊。嗯嗯。而且他会把结论引导到，就是我们很多我们从来没有想过的一些结论上面。比如说，他的有些结论。容易看会很奇怪，因为他他他觉得最最奇怪一点就是他觉得庄子是孔子的思想传人哦，这是不是很反反反直觉或者反我们以前对庄子就道家跟孔<到>孔子是儒家，两个完全对八竿子打不着啊，啊为什么他会这样讲？对对啊，然后而且白川静的孔子就是看这本书，你会觉得非常热血啊。就是的确，你会知道说孔子是一个人，他不是神。对，可是孔子真的超级伟大，在白川镜的底下。对，对啊。那我觉得就是看这本书，甚至有点看小说、看武侠小说那种热血感会跑出来、哦，像
0: 在看鬼面一样、哦。对对对,
1: 對，<笑>白川镜应该就是我认为啦，他就是孔子的铁粉。对，就是一本那个铁粉的写献给那个孔子的情书这样的。哦、对啊。<好>那怎么讲？就是就接下来我们就还是稍微讲他的内容啊。嗯
2: ，对
1: 。那他有五章，他就是五五章的五篇论文，五章，那五个分分五个章节，五个议题来谈论孔子这样子。嗯，那第一章叫做东西南北人。是。东西南北人。实上讲的就是生身,身世，孔子的身世。他说孔子的妈妈应该是个巫女，嗯、<哼>女巫这样子，就出身卑贱这样子，因为。以前那个春秋战时代，就是这些巫女啊什么之类，就是有点像党祭啊那种巫女，这种东西是社会底层人才会做的，是，啊，贵族是不会做这种。所以他妈妈出身是不好的，但是他他爸爸应该是个，哎、欸，就是贵族，但是不是那种很高级的贵族这样。嗯。然后孔子应该是长大之后，他四五岁，好像，哎、欸，参照那个。那个李硕先生的那个来看的话，大概十五岁的时候，他爸爸过世，他才跳出来认钱。好， oh. 对，所以其实孔子小时候并不是贵族，他是所以说不是哎，孔子说过一句话嘛，就是他十五而志于学嘛。对，哎，事实上就是讲说他事实上他十五岁的时候才开始。才开始读书才始，才开始读书，当贵族就是贵族才有办法受教育嘛。育對,对对,對他真正的这些受教育什么，事实上是十五岁才开始。所以孔子不是小时候，可是可是因为他是哎、欸、跟他们小时候跟妈妈这些哎、欸、所谓的哎、欸、这些女巫啊或什么巫史啊这一方面的<對>这些都混在一起。他对于哎礼礼就是礼礼乐啦，就是因为你<對>你你想说祭祀嘛，一定跟对。跟那个祭祀一定是教你很多的礼节啊，就是你要怎么拜啊，你要怎么样子的规矩一大堆啊，规矩一大堆，这个东西孔子是从小就耳濡目染的，所以我们我们会觉得说哎孔哎孔门很奇怪嘛，人家讲礼乐射要有六艺嘛，对，有六门学科这样子，对，他特别注重这个礼跟乐，那一方面就是说礼乐是孔子的一个政治理想的一个延伸啊，但是另外一方面也是。是他他擅长的地方，
0: 这样。因为他小时候就是混这个长大的，对对,對,對你你可以把他想象说，他从小就在庙里长大的，的<笑>八家九啊。我们现在讲八加九，从小时候就，哎、欸，这个是不是很颠覆性的观念哦？孔子居然跟这个概念连在一起
1: 来，或者是李医师啊？现在我们高级一点讲礼仪师什么对对对。那那白这一章里面就是有一个故事特别重，有一个东西特别重要，就是说他把杨虎这个人特别提出来说。那杨虎以前课本很少提，他是某个时期那个鲁国的权臣继孙氏。鲁国那时候不是有三个大权臣，就是什么三环嘛？对，他是三环里面最大的那个继孙氏里面的对大管家。对，事实上就是大臣的大大臣底下的大臣。可事实上，以前春秋那时候，其实这个这个大臣才是真正掌握权力的这个、嗯、<哼>那个。就是那个国国王什么之上都被架空了啦，所以他是大臣里面的手底下的一个大管家，所以说其实是一个很重要的人物啦，而且甚至诶、欸、差点要要造反成功，就是推翻这个大臣这样，是、oh. 就自己掌权这样，所以是一个很重要的一个政治人物这样子，而且就是非常的等于说就是功成名就啦，就是做得很好这样，那势力很大那。那我自己比喻的话，其实我们想象春秋的话，你也可以想象，就是有点像是我们玩那个战国，那个日本战国那个织田信长那时候有有，然后、嗯、<哼>他们那时候就有点像春秋，就是他是分封制度这样。对。然后大臣底下还有大臣，就是说织田底下不是有很多什么、啊？對,对对，小家臣啊，各种家臣，那<對>家臣底下又有小家臣这样。对。对，而且他们有一个军派阀这样。那杨虎就是一个很重要的一个，大臣的里面的重要大臣这样。嗯。那对，但是对对孔子来说，他就是可能是一个让他羡慕的人，因为孔子他一生不就是也是希望说能够当当这个当这个大臣，然后实现他的那个政治的理想嘛？对对对。对对那杨虎实际上是做到了孔子的理想这样子，那但是孔子又又又不跟杨杨杨虎一样，就是他其实内心是反抗着成为杨虎的，因为。因为杨虎事实上就是等于说就是不符合他的政治理念嘛。那可是孔子跟杨虎非常的像，然、啊、他们两个像是说，他们的出身很像，他们都是出身底层的儒门、嗯、这个圈子。但是杨虎就是一路爬到政治的高位，这样掌<对>大权，然后差点造反成功。<对>那可是杨虎的条件就基本的条件跟孔子差不多，但是杨虎孔子没有走上杨虎这条路，那所以。白钻进写说，因为孔子身上有什么神秘的东西在诅咒，所以让他没有走向这条路。哎
0: 、欸，这个这这这句话写的很好啊、哦，就是说有一些东西阻止他没有像杨虎一样去造反夺权的哦，<對>并他没有这样做。哪对？那
1: 其实这边补充一下，就是在哎、欸、李硕先生《孔子大历史》大历史这本书里面，甚至说就是杨虎根本就是孔子的有有血缘关系的远亲兄弟啦。两<對>个人据说长得很像，所以我们好像以前有听过一个故事，就是他杨、欸、孔子周游列国的时候，不是在某个地方被人家袭击吗？就是人家认为说他是洋货，<對>事实上杨虎就是杨虎了。对对对，就是因为两个人长得太像了，就是跟他<對>跟杨虎有仇的人，对，要去杀这个杨虎，结果找错了，因为两个人太像了。就比如说他们两个長得,<對>长得很像，呢，有可能根本就是有血缘兄弟，他们出身也很像。對,对啊，那杨虎甚至诱惑孔子投靠他。过这样，就是杨虎据说有一天就是在路上遇到孔子，然后跟孔子谈很久。嗯、啊。那谈的事情，呃、欸，没有记载下来，但是应该就是说叫他去跟他一起干这样子，因为那时候杨虎已经是大臣，已经准备准备要造反了。这样。是。对，但是孔子没有去啊。嗯、对啊，所以所以在这里面，李硕先生就讲说，孔子是个有底线的人。嗯<哼>。对啊，所以他他他没有。他就是他，要不然他其实是有机会成为像杨虎这样的人。对，那白川静就要保留神秘，他说一定有什么东西让孔子跟杨虎不同。嗯、那这些东西或许才是我们重新理解孔子，我们用这个时代重新理解孔子所要注意的。那另外我想说，就是这两个，就是讲说，哎、欸，李硕先生跟白川静先生他们两个，其实你看从这边的说法，你也知道说、嗯。他们两个角度写作角度不同，就是李硕先生比较像是一个超然的分析者，去审视、去检视这孔子的人生，这样对对啊。所以他说：“哎、欸，孔子是个有底线的人。”这是他的结论。那可是白川静其实是充满了仰望啊，嗯，对啊。他所以他说：“我我不他他所以他说他不敢说他理解啊。”他说：“我我我猜孔子身上有什么神秘的东西在鼓奏。”对，就觉得子
0: 他不敢。毫无底线，不不敢跟杨虎一样嘛、啊？哦、喔，我讲<對>白话文啊，你肯不肯为了权势，然后去去去愚弄人民？理想，<對>放弃理想，对不对？愚弄人民，對,对不对？對對對你敢不敢养网军？啊、你敢不敢开枪往自己肚子上打两颗子弹？<對>有些事情就真的，你必须要有底线的人才不敢去做。<對>那因为这个不敢去做，让我们。产生了仰望的高度，对不对？让他产生仰望的高度，我们必须要
1: 抬头看着他，追随他、嗯好。好，二来，好。那所以说，第二章我们就讲，第二章是讲说卢门的起源。对，好，卢门的起源当然就是讲说，这里面讲的很很学术、很复杂，就是讲说、嗯、他认为卢门事实上是跟跟祭祀的殡葬业有关的职业有关。他妈是女巫吗？公主妈是女巫吗？<對>孔子也讲过什么“无少也贱”啊？对，事实上就是讲说他从小生活环境是是做一些这样很底层工作的。对了
0: ，对了，礼师啦，哈、喔，按这番文明的说法就是礼仪师啦，啊、喔，一整个是那个处座啦，啊，敢拜拜的那个庙祝啦，哈<對>、喔，记得记得角色啦。<對>
1: 来。欸、他从那个字就是所谓的那个。那个甲骨文那边去分析，他说儒家的儒实上是有诸如的意思啊。对，那侏儒实际上就是说，因为以前去做这种殡葬祭祀之类的，有可能都是一些，呃，这种底层的穷人或者说残障的人士啊，<對>这种边缘的人的對，对，来从事的。所以这些人都是，就是说他们他们事实上是一个会互相帮助，成为一个，呃，团结互助的一个组织，那就是最早的儒门儒家的形成这样子。对。对啊，他说那儒家跟史家也有关系，就历史的那个史家有关系，<对>因为他说，哎，以前祭祀啊什么，就是占卜啊这种东西都，都都跟这都连在一起的啦。对对啊，然后他他因为所以他说，哎，孔子的政治的思想，事实上也跟这个巫史的来源有关。嗯、他说巫史的话，最早就讲说什么帝王受命于天呐、啊，所以就是但是天神后来离开人之后、就是，就是就是。就是有帝王来那个统治人间嘛，那这里就又已经把那个宗教跟政治独立开来啊。对，这个这个在左《左传》《左传》里面有讲嘛，就是君地神授什么的。<对>然后，<对>然后孟子又讲一些什么，就是说什么民民什么民以民为本啊，什么之类。就是意思说，这种帝王受命一天的这个政治理想，虽然说是把管理那个人民的政治责任或权利放在这个帝王身上，但是事实际上他还是有一个。更底层的一个理想是认为说、这个，这个这个天天意就是民意，民意就是天意。对对，天心自我民心啊。哈、就是，对对,对,对对？对对。那那事实上，孔子的政治理想是从这这从这边来的，这样。嗯嗯。这种天的理想，这样。嗯嗯那但是呢，他这边很细的去讲说，其实孔子很爱讲说恢复古典。对，啊，就是西周那时候，就是他一直讲周公嘛。周公，周公。对,啊、对,对,对，对，对，他把公周公设为理想，但是孔子的很多的古典的主张，事实上是他自己发明的。比如说什么<对>三年扶丧最有名嘛，他认为说父母过世之后，你守丧要守三年，什么时候不能做？对，就只能在家里，就是扶丧这样。对，三年整整三年，就是太久了。当兵，我们以前当兵也没当了三年。对，对啊，那所以。那现在放假只放七天了，你吗？还是放十几天？对吧？对。對啊、對那所以说，大家就觉得太太那个，这个这个是孔子的他明的，就是在古典里面并没有这样的说法。还有什么很有名？什么八义啊、七庙啊？对对。就是这这些种种的，诶、欸，就是设计啊，这些东西、教条啊这些的，那事实上都是孔子自己想的。对
0: 对，真的呢哈！我们现在现在九二八教师节、孔子诞辰纪念日，不是在跳八佾舞嘛？哈，孔子说那是周公发明的，鬼啦，根本没有任何的史籍资料说周孔发明的这个东西是孔子假托周公的名义说他有。哎、欸，以前的人跳八佾舞，所以老实讲是孔子自己发明的啦，哈，对不对？对对对对。那所以说就是孔
1: 子。孔子事实上，所以做这些事情就是假托古典，但事实上在做改革，<对>事实上是在做他自己的改革。这样，对。所以说，像孔子就讲说，从礼乐开始嘛，然后提出一个终极的一个核心。我们讲孔孔子讲儒家，我们一定会讲到叫仁嘛，就是仁爱的那个人嘛，对，是孔子的一个思想的核心嘛
0: ，对
1: 。但是我们仔细去想，就是人到底要怎么定义？在论《论语》中，你观看《论语》。找不到定论
0: ，有很多种说法。孔子自己就、啊、有有自己就讲好几种，對,对
1: 。他孔子自己就说好几种，对。对啊，那那白川静他是说了、啊，他他是从孔子对颜回的那一句讲，是说“一日克己复礼，天下归人焉”来讲。嗯,嗯他他认为说这句话事实上是孔子的一个重要发明。他怎么说？他说，然后、嗯啊、还在解释这句话，就是“一日克己复礼，天下归人焉”嗯。一日克己复礼，就是说。一日不是说一天做到了意思而是说某一天，某一个历史的时刻。嗯、对，当当这这一天来临的时候，这这个世界的人们可以约束自身，然后回归这个传统。嗯，那这个时候就是人这个境界回来，回来这个世界的时候，回来到人世的时候。这是我们以前动物理想在天嘛，<对>是在古代嘛。对，可是可是我们是有一天是可以回来人世的，这样
0: 。这是我们今天的海来哈，然后这个其实是。老实讲，你如果听我们其他的集数，你会发现，哎、欸，这这不叫康德嘛，这有点康德了哈。好了，那我们康德以后再说，我们就现在想想看，就是约束自身，回归传统啊，自己约束自己，在一个自由的社会里面，我们自己约束自己，我们有一些律令，我们必须自己去遵守它，对不对哈？晚上十字路口没人，对不对？那我要不要闯红灯？对不对？我们不是因为会被罚钱<对>哦，我们之所以不闯，不是因为会被罚钱，也不是为了不怕别人看见，我们自己就不闯红灯，对不对？对哦，这、就是约束自己，回归于某一些规矩，<对>你就是一些规矩啊。哦、对，人就人的境界就达得到<对>来。
1: 对，那所以说这个东西，但是呢，会呼应到我刚刚前面讲的，就是。传统嘛，传统很多传统是根本就是孔子他自己发明，就是孔子当时都依托周公，<对>然后发明了很多所谓的传统，事实上就是孔子他们当代的发明这样是，所以说他提出的这个人的理想，白川静认为说，他孔子并没有用文字去定义这个境界，他最大的用处就是、最大的原因是因为这个人事实上是一个可以不断的被。被重塑的一个一个东西，就是因为他没有讲清，没有讲一个严格的定义，所以他可以变成一个不断被创造的的东西，这样嗯,嗯就是，比如说，他所谓的人，就是说是所有的古代传统的回归嘛，因为他的定义就是<对>这样。对。那那这个传统呢，实际上是可以被不断的再创造的，因为孔子自己就这么做。对。对所以。孔子只要创造所谓“人这个平台，这个、这个、这个、这个核心，<對>就可以不断地让后世的人把不断的把新的思想就可以囊括进来，就如同他<對>他自己做的一样，他假托做公，然后别人也可以假托其他东西，对，假托孔子啊，把很多新的思想在囊括在这个“人的这个平台里面。<對>那他认为说，孔子之所以不朽，就是因为他是这样子的一个不断的创造传统的一个树立者。嗯。这个说法是不是有点
0: 悬？嗯，是啊，但是很有道理，对不对？哈、哦，百川镜这一个观察非常有、嗯、很重要，对不对？我们提出一个概念，<对>必须要让家人家能够不断的补充，哈、哦。你反而那一些定义很严格的理论，科学史也是一样，你定义的很严格的理论，你越严格越严谨，你越快被淘汰。对，<笑>对吧？哈，因为很容易时代变迁会出现新条件嘛，哈，你你就没有办法演化，啊、但是反而这些很大的大型就的原则常常很简约，哦，一开始也好像语言不详，对不对？就允许再创造的可能性，哈
1: 。那接下来第三章是讲从此的主经，但这一章就不细讲了啦，因为就是大家要看书，因为我没办法很短的时间讲。<對>那第四章。在讲儒家挑战者，这张比较有趣，我就多说一下。欸、对，这张讲了很多儒家的敌人，因为你要了解儒家的话，也要从他如何被敌人的质意来开始理解儒家嘛。对，那这张最长、最早、最先讲的是墨家。对，他说其实当时春秋时代就两家最最强啊，就是儒家、墨家嘛。嗯，他说儒家以外，就是当时一个巨大的、实质的、有实质性的民间。就是墨家这样子，嗯、那墨家大家知道是一个以工匠为主的团体啦。刚刚前面讲嘛，反正认为儒家是跟丧、欸、葬啊、跟死家有关的这种的团体。<對>那墨家就是工匠。对，这样。那那可是我们去仔细去翻一下墨家的学说啦。嗯、那其实你会发现说，很多根本就是冲着儒家来的。嗯<哼>就是说儒家不是很重视。祭祀嘛，就是说要守丧三年啊，这些东西就是，就是连那孔门弟子自己都会会去质疑的这个很麻烦的这个规矩。那那儒家很重视祭祀，那墨家就它里面有一本墨家的经典，不是里面就讲说还有几个主张，其中一个重要主张就是薄葬嘛。<對>我这样就是说啊，我葬礼不要那个弄得太复杂，对，就简单简单就好，这样。对啊，<看>人死了
0: ，人死了就三块板啊，就葬、就是、掉就算了<對>啊，不要再拜了一大堆，因为死人也不知道啊
1: 。對,对，所以墨家就是，可是你看这样子，墨家的意思就是墨家就是冲着孔儒家来的嘛，他就是要跟儒家打对台，就是相反这样。那另外比如说像儒家讲那个亲亲而爱人嘛，那人和关系，人和人关系是有那个亲疏远近的。对，就有有有有一个关系伦理的，对，然后有远近，就是谁跟你比较勤然后你就要跟谁比较好，然后跟要以谁为主掉。对，就是说，其实孔子是觉得说，父亲犯罪的话，
2: 嗯
1: <哼>，儿子就算是法官，应该也要替父亲那个掩盖这样。对对、欸，这个这个观点以现在的法治观点来看的话，会很奇怪。嗯，对啊，可是孔子事实上是这样认为的。嗯。他的他的伦理关系就是就是有远近关系的这样子，<對>但是因为很很难实行的、啊，因为很乱啊。因为我们光光看，我们去计算我们的亲疏远近就，就假如说父亲的儿子还比较简单，就是对，就是比较亲近的嘛。那假如说什么你的什么堂哥表姐的什么，那你要跟他算你的那个量化，就是亲疏远近的关系要怎么量化？对、啊、是不是就很难啊？所以这个就是一个一个想法一个观念，但是事实上就是很难落实的东西。嗯，但是哎，儒、欸、家的观点事实上是核心，事实上是讲跟现在的法治观念这种平等啊，什么的是不一样的？儒家是不讲平等的，但是墨家讲平等。嗯、对、啊，墨家就是跟儒家相反，他就说没有啊，我们我們,我们要讲平等，我们人跟人是不分亲疏远近的，
0: 兼爱的哈，讲兼爱嘛，儒家
1: 讲兼爱，墨、嗯、家讲兼爱嘛，嗯、事实上就是讲平等，嗯、就是说你要讲说，其实墨家就是当时的一个儒家之外的一个很，就是很很多事情在在。站在一个批判者的角度在批判儒家了，对，啊，另外也是有点互别苗头的意思，因为他们都是很实实质巨大的民间团体，不像有些就什么我们之前讲什么九流，什么十家什么的，<对>事实上春秋那时候最大就是儒墨，嗯哼，对吧？因为他们才是真正有人的，对吧？嗯、就是有那种团体聚集在一起的。那因为，比如说白真静也提嘛，他说不管儒家墨家，就是有很多的所谓的群不臣之徒。嗯、白话来讲，就是说，就是黑道啦、不法之徒啊。<笑>对啊，就
0: 是一群人坐在一起作乱，不管
1: 那个政府的规矩的这种人啊對，对，群居在一起，然后不管规矩的人。嗯，<嘿 S 1> 那。他就当时是称为儒侠墨侠啦。对。那因为因为我们后来现在说，因为《史记太子》太史公司马迁说“儒以文乱把侠以武翻进嘛。对。所以司马迁把儒跟侠分分开来。嗯。那所以我们一般认为，现在认为说侠的起源是从墨家演化出来的。对。但是照白川静的看法，他说其实儒家、墨家都都是侠的起源。哎、嗯。啊，因为我我们 B J 都对武侠有兴趣啊，所以我把这边特别挑出来讲一下說，说<對>其实白白川静的说法跟一般说法也不
0: 太一样、嗯。对，这个观察也是很犀利的哈、哦，老起杠啊，哈。我们写武侠的都讲《史记》的那一段嘛哈，哦、<對>啊，其实《史记》这一段如果用这个角度来解释啊，啊，如跟侠都是在干一样的事情，对不对？只不过两个人手段不同而已，啊、所以。嗯白丹庆讲的也是有道理啊，然后侠的精神是从儒墨两家都长出来的，这是对的、
1: 哦嗯、好，所以就是里面当然很多更,更多思想的论证，那我就不细说，就是对，对，对啊，因为我对啊，就是自己看吧、啊，<就>自己看、啊，你看，对对对对。嗯嗯、另外另外还有一个很重要是讲讲到后面讲到庄子，嗯、庄子我也要特别提一下，因为这个这段论述也很精彩，哎<对>，嗯、就是说。白川静是赞同那个郭沫若先生的说法。郭沫若后来我查一下，就是<對>我们这边不熟，我小说没不知道这个人
0: 。古时候的大学者，胡适那一代的大学者哈。哦
1: 、對,对对，而且他是在大陆，所以我们这边的小说的教授是完全不提他。<對>可是事实际上他是一个大学者，
0: 这样。对对对对
1: 。但是反正他就说郭沫若认为，事实上是应该是最早郭沫若提啊，他、嗯、说庄子有可能是颜回那一派的师祖传人。嗯哼。他他这个论点从哪边来？是他是说，因为，哎、欸，庄子也是那种那个不当官的嘛。对。就是道家讲，都要超脱啊，要要对抗那个就是政府权力啊什么的，所以就是不当官嘛，就是要当隐士嘛。那你你我们知道说，孔门后期的大多的弟子都发达当官去了。嗯<哼>就是孔门里面最有名的不当官的，或或者说我们知道唯一好像没有当官的可能就是颜回。对，好、哦，就是他自始至终都没有啊，就是那，<对>而且有人考证说，庄子可能是颜回老家附近的人，所以事实上有可能，因为颜回虽然死了，可是可是颜回传下来的那些的学问，有可能不会因为他就完全断绝，只是他没有他们没有出大抉择而已。嗯，对啊，可是他的思想可能会在乡里间有流传。对，那庄子有可能，他认为说庄子有可能。继承了颜回这一派这种不当官的思想，嗯，而且庄子的故事，你去翻庄子的故事，庄子写很多故事嘛，很多就是用颜回跟孔子当主角，哦、而且通常都是颜回去吐槽孔子这样子，嗯哼，对啊，因为我们会认为说庄子是可能是儒家最猛烈的批评者这样，嗯，但是庄子那种当隐士，然后无视权力，然后逃脱体制的这个思想，很可能是孔子晚年的思想。
0: 对呀、啊，还有孔子老了，他一生要追求权力哈、啊，对不对？嗯、但是最终什么都没有嘛哈，所以到了晚年以后，的确有可能回过头来变成说这种啊，反正那又没什么，我我得不到，反正那又没什么、啊、这样的的的做法，思
1: 常会到另外一层去。对,啊、
0: 对对，会转到另外一个层次去了哈。<是>啊，庄子，我们在这个频道，我又请到简院长来跟大家讲庄子哈，大家敬请期待哈，来。
1: 但是因为颜回死了之后，这个这个超脱的这种权力的这些这种思想，在儒家很可能就就断绝了。这样，所以说儒家后来成才的弟子都去当官，所以我们会以为说，我们现在会认为说儒家就是，哎、欸，为很为政治服务嘛。因为你看，历来中国两千年的后来的历史都是都是用儒家的东西来统治嘛。对，对啊，我们会认为说儒家很为政治服务。事实上，哎、欸，白川静。觉得不是这样，他觉得说晚年孔子的晚年思想有有这种就是当影视超脱的这种东西，<對>譬如说《论、欸、语》里面有一篇很后面很后面才成型的叫《微子篇》，啊，里面讲很多影视的故事的那。那那些的啊，嗯、他说也有可能就是代表说其实孔孔儒门有这东西，只是因为就是大家不重视，<對>然后而且被。等于说后来就被老庄被庄子拿去了，对，这样子，所以就是就变成道家的东西了。
0: 对啊，啊，大家给他想嘛，文化基本教材里面绝对不会有庄子思想，对不哈？啊、哦，那你大家都都教庄子，只要养生无为，啊那哈，啊那这世界抓不难被这官哈，是不是就没有人为政治服务啊？所以历朝历代的。的书都把这一段都剃掉了，并不是孔子没有这方面的思想，而是这这方面就没有传人传下
1: 来了，然后就这样。對,对，所以这章他主要是讲说，所以他这章主要是讲说，诶、欸，借由孔子独家的种种的挑战者的思想挑战，我让我们去更理解对孔子思想的复杂这样子。对，他认为呢，他结论就认为说，孔子的思想仍然是内化的那个理想性的。对。他、啊、透过内心的修养，就是比如说礼乐为先这样的一个观念，去达到那种自私的目的。但但这套本质上讲内修的思想呢，因为后来无法因应后来更混乱的这个政治变局这样，所以就很多有其他更现实目的的思想流派来反驳孔子。但是这个重视内内部修养的这个思想，真正的传人有可能是庄周，就庄子。嗯虽然庄周本人可能是儒教最严厉、最不容情的批判者，但是反过来说，我们反过来想，也就是说，其实白川静认为说，孔子的思想有可能比我们认知、认认知到的儒教更为超脱，然后更为丰厚，这样
2: 。嗯，就是这，我觉
1: 得这就是真的就是铁粉才会写出来的结论啊，他就是认为孔子事实上比我们想象的更伟大。
0: 没错哈、哦，你看我们现在讲了四章哈、哦，我们时间差不多了哈、哦。我们现今天讲了四章哈、哦，然后你会发现说白川静是从仰望的角度去看孔子，找到那个我们在一般在典籍里面所从来没有过的视角，重新再审视孔子这一个人，对吗？哦，<对>所以非常有趣哦，大家要去找书来看哦。然后我们要留下这。这一本书里面最重要的一章，另外再做一集哈、哦，请大家要期待，好吗？那 B J 只会读书，按赞、留言、分享、开启小铃铛，等着我们
1: 。好，各位听众，拜拜。